0: Mamy w kolejnym odcinku opusowego podcastu. Będziemy dziś rozmawiać o tym, jak finansować działania organizacji. Są z nami Wiolette Gawrońska, Centrum Opus, oraz Anna Pakowska, koordynatorka łódzkiego Centrum Obywatelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapowiadając temat dzisiejszej rozmowy, pomyślałam, że jest on nieco mylący, dlatego że mm, powiedziałam o organizacjach. To, o czym będziemy rozmawiać, nie dotyczy tylko organizacji e, zarejestrowanych podmiotów, takich jak fundacje i stowarzyszenia. Czy możecie najpierw powiedzieć, e, o kim poza zarejestrowanymi podmiotami dzisiaj mówimy?
1: To są grupy nieformalne, które coraz częściej występują i to są mm, ludzie, którzy chcą wspólnie zrobić jakieś społeczne działanie, i one często mają już taką możliwość wnioskowania o różnego rodzaju środki. Czasem potrzebują jakiejś organizacji, która jest dla nich patronem, która w ich imieniu występuje o te środki. Czasem też niektórzy grantodawcy nie potrzebują tego patrona i przyjmują stricte grupy nieformalne. Z takimi grupami mamy do czynienia na przykład w inicjatywie lokalnej, która jest inicjatywą mieszkańców, która wspólnie z samorządem właśnie robi jakieś działanie społeczne. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że Centrum Opus wraz z Fundacją Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych powołało Inkubator Przedsiębiorczości, który ma również pełnić rolę wstępowania jako patron dla grup nieformalnych, które chciałyby się ubiegać o różne środki do grantodawców, którzy pieniądze na różne inicjatywy posiadają.
0: Rozmawiajmy przez chwilę o samych źródłach finansowania. Co najczęściej mamy na myśli, kiedy mówimy o takich źródłach?
2: Jeżeli chodzi o najczęściej źródła finansowania, to z badania Stowarzyszenia Kloniowo wynika, że są to przede wszystkim źródła samorządowe, składki członkowskie i darczyńcy indywidualni. I chociaż są to najczęściej źródła finansowania, to nie zawsze są najbardziej efektywne. Tutaj te statystyki trochę są rozbieżne. Natomiast koncentrując się na samorządowych, czy szerzej źródłach krajowych, to oczywiście są to środki, dotacje na zadania publiczne z budżetów, z poziomu centralnego, wojewódzkiego, gminnego. Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski, startować w konkursach. I tutaj warto wspomnieć, że organizacje mogą też kształtować tę listę listę zadań publicznych, które są finansowane przez samorząd poprzez konsultacje programów współpracy w których są wymienione formy wsparcia organizacji pozarządowych, finansowej i pozafinansowej. Czyli jeżeli chodzi o formę wsparcia pozafinansowe, to może być użyczenie sali przez urząd miasta czy, czy, czy gminy. A wsparcie formy finansowej to oczywiście te konkursy dotacyjne, które cieszą się większą popularnością. Drugą formę najczęstszą, czyli składki członkowskie, to jest to forma finansowania popularne, szczególnie w organizacjach takich hobbystycznych, czy, czy wspierających swoich członków. I tutaj trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o wysokość składki, czyli częstotliwość formę ściągania, to reguluje statut i zazwyczaj walne stowarzyszenia lub zarząd, w zależności od zapisów statutowych. Trzecia, ta najczęstsza forma pozyskiwania do finansowania indywidualni?
1: W ostatnich latach również dla części organizacji dość znaczącym przychodem w budżetach są również dotacje i programy finansowane przez Unię Europejską, czyli mieliśmy do czynienia, w zasadzie mamy ciągle do czynienia, bo kolejna perspektywa nam się Również układa. To są programy zarówno krajowe, jak i programy z poziomu województwa, czyli każdego województwa w naszym kraju. Są to programy, o które oczywiście wnioskowanie nie jest tak prosto. Często są tam do spełnienia dość rygorystyczne kryteria, natomiast są to też środki nieporównywalnie większe z, z tymi, które możemy często od samorządu pozyskiwać. No mamy również oprócz samorządowych środków, mamy również coraz więcej pojawiających się fundacji prywatnych i fundacji korporacyjnych, czyli fundacji, które są tworzone przez różnego rodzaju firmy. I Mamy w ostatnich latach cały wysyp takich, takich fundacji. Tutaj warto wspomnieć o, o fundacji Stefana Batorego, czy polsko fundacji wolności, czy tych korporacyjnych, czyli w zasadzie praktycznie już każdy bank ma swoją fundację, czy większe, czy mniejsze firmy jak Nivea, Tesco, czy, 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 czy Oren. One również powołują swoje fundacje, które wspierają różnego rodzaju cele społeczne. Nie tak bardzo popularna jeszcze jest w organizacjach, często pomijana czy z różnych powodów nie podejmowana w organizacjach, natomiast bardzo rekomendowana również przez nas to jest działalność ekonomiczna organizacji. Organizacje pozarządowe w Polsce według przepisów prawa mogą prowadzić działalność czy to gospodarczą, czy to działalność odpłatną, oczywiście na zasadach troszkę innych niż zwykłe firmy, zwłaszcza jeśli chodzi o przeznaczony zysk tej działalności. Natomiast wiele organizacji już świadomie buduje sobie tą ścieżkę pozyskiwania środków z działalności ekonomicznej. No i cieszy się chyba to coraz większą popularnością też wśród organizacji. Z innych, które też nie dość często są brane pod uwagę, czy raczej może dla większości organizacji raczej incydentalnie występujące, a które też mogą dostarczyć dobrych, do, do dobrych przychodów, no to możemy tu wyróżnić jeszcze zbiórki publiczne crowdfunding, coraz bardziej popularny, jeśli chodzi o finansowanie przedsięwzięć. No i na przykład Pani e, Mani, e, które też e, wiele organizacji e, jakby nawet nie wie, że mogłoby z tego skorzystać. Pani Mani polega na tym, że w momencie, kiedy fundacja się rejestruje w bazie FaniMani, to przy każdym zakupie, który dokonuje przez internet, można pewien procent od tego zakupu przeznaczyć na, na daną organizację pozarządową. Dość proste w konstrukcji, bo każdy z nas w zasadzie kupuje coś przez internet, a tak naprawdę często pomijane narzędzie.
0: O czym należy pamiętać, szukając źródeł finansowania swoich działań? Czy są jakieś uniwersalne zasady, którymi warto się tutaj kierować?
2: To, co jest istotne w pozyskiwaniu źródeł finansowania, w fundraisingu, to fakt, że powinna być to um, pewna strategia, nie spontaniczne działanie akcyjne, tylko pewna długofalowa strategia. Dlatego tworząc plan fundraisingowy, powinniśmy określić przede wszystkim misję i wartości naszych działań, naszego planu fundraisingowego. Bo wtedy będzie nam łatwiej przyciągnąć po potencjalnych darczyńców. Czyli powinniśmy wyjść od zdefiniowania problemu, który chcemy rozwiązać, stworzyć program, czyli cel długofalowy, długoterminowy
0: który będziemy
2: rozwiązywać za pomocą mniejszych projektów, czyli działań określonych w czasie, które mają koniec i początek, niektóre kończą się określonym skutkiem. Dzięki temu, czy dajmy jak mówiąc przykładowo, tak, problemem może być bezdomność, programem długofalowym może być zapewnienie y, wsparcia osobom w kryzysie bezdomności, a projektem może być stworzenie jadłodajni dla osób w kryzysie bezdomności. I dla każdego z tych projektów możemy tworzyć plan pozyskiwania źródeł finansowania tych, y, tych działań. Jest to o tyle ważne, że y, posiadając projekt mamy określony cel i Budżet, czyli poruszamy się w obszarze dookreślonych potrzeb, wartości, które będą nam potrzebne w tworzeniu komunikatu fundraisingowego, bo dzięki temu będzie nam łatwiej określić, kto jest naszym darczyńcą, do kogo trafi nasz przekaz, nasze wezwanie do działania. A budżet pozwoli też wskazać potencjalnym darczyńcom, ile tak naprawdę potrzebujemy, bo też określenie kwoty docelowej jest sprawia, że nasza akcja zbierania środków jest bardziej przejrzysta bardziej mobilizuje też potencjalnych Darczyńców. Czyli posiadając projekt, możemy przejść do dobierania, świadomego dobierania różnych technik fundraisingowych, o których tutaj wspomniałyśmy wcześniej. I ważne jest, żeby ta, ten dobór tych technik fundraisingowych był jak najmożliwiej zróżnicowany, tak? żeby to była pewna taka dywersyfikacja źródeł finansowania, żeby nie polegać tylko na jednym źródle finansowania. Wiadomo, że na przykład opieranie się tylko na dotacjach samorządowych może sprawić przy różnych y, zmianach y, w programie współpracy do tego, że nasze zadanie publiczne na przykład z tego programu wypadnie i zostaniemy bez źródeł finansowania. W momencie, kiedy mamy na przykład drugą nogę tego naszego planu w postaci działalności odpłatnej czy gospodarczej, Stabilizujemy nasze przychody, które finansują nasz, na, nasz projekt. To, co chciałam jeszcze dodać na temat planu pozyskiwania źródeł finansowania, to ważne, żeby mieć nie tylko zbudżetowany sam projekt, na którego realizację pozyskujemy środki, ale powinniśmy pamiętać, żeby mieć plan promocji oraz budżet samych działań fundraisingowych. Czyli musimy pamiętać, że każde działanie fundraisingowe jest związane z ponoszeniem jakichś kosztów technicznych. To może być kwestia stworzenia stron internetowej, która będzie odsyłała do jakiejś informacji o zbiórce czy, czy, czy wydarzeniu. To może być wykupienie billboardów związanych z, z promocją, związaną z jednym procentem. Ale to mogą być koszty znacznie większe. Na przykład popularne akcje zbierania nakrętek, gdzie odbiór nakrętek to jest minimum 10 ton, wiąże się z przestrzenią magazynową i z transportem tych nakrętek. Tak? Czy to jest już kolejny koszt związany z organizacją, wykorzystaniem tej techniki fundraisingu. Czy choćby nawet banalne pisanie wniosków o dotacje, to też jest czyjś czas albo wolontariusza, albo pracownika, i to też jest pewien koszt, więc też o tym powinniśmy pamiętać
0: myśląc o różnych technikach fundraisingowych. Jak już mamy jakiś pomysł, mamy plan, to gdzie szukać informacji o ofertach, naborach, konkursach? Ta informacja
1: troszkę jest rozproszona i to jednak na naszych barkach jako przedstawiciele organizacji jest ten ciężar, żeby sobie tutaj tą ścieżkę pewnego rodzaju zdobywania informacji ułożyć. Oczywiście samorządy prowadzą biuletyny informacji publicznej. Wszystkie te ogłoszenia konkursowe są na tym BIP-ie zamieszczane Czasem też samorządy mają swoją listę mailingową, wysyłają to na podane adresy powiedzmy swoich zapisanych m, organizacji, e, ale też nie, nie, nie zawsze, więc musimy śledzić te strony samorządowe, rządowe e, czy tych instytucji, które, które działają w naszym kraju. No, największym źródłem informacji, jeśli chodzi o nie tylko o pozyskiwanie środków, ale w ogóle o, o taką działalność organizacji pozarządowych, no to jest jednak portal ogólnopol, ogólnopolski ngopl które również ma komponent związany z pozyskiwaniem środków i ukazują się tam konkursy, które są aktualnie w naborach. Tych, które my prowadzimy, no to oczywiście strona Centrum Opus, Facebook Centrum Opus, do których również gorąco zachęcamy. Z punktu widzenia... Też krajowego e, krajowego m, k, tutaj pozyskiwania środków, no to z, z tych bardziej może do zapamiętania, to na pewno kwestia witryny wiejskiej, e, również e, sporo konkursów tam na tej stronie można znaleźć, które może nie zainteresują wszystkich z punktu widzenia m, na przykład Wielkiego Miasta, natomiast e, no też sporo tych organizacji na terenach wiejskich działa. Więc ta witryna wiejska też może być dobrym źródłem informacji. Eurodesk, czyli informacja o projektach tylko chyba europejskich. Z tych, które jeszcze warto odwiedzać, czy warto zapisywać się w newsletterach, to jest Narodowy Instytut Wolności, która, instytucja, która została powołana do tego, żeby również rozdawać pieniądze dla organizacji pozarządowych na działania dla organizacji. Tam jest też wiele programów, różnych programów, które mogą być ciekawe z punktu widzenia rozwoju organizacji czy finansowania działań. Oczywiście też wykorzystujemy różnego rodzaju trendy, które niosą nam możliwości na przykład związane z Facebookiem. Na Facebooku pojawiają się już coraz więcej pojawia się grup, które są poświęcone wyszukiwaniem źródeł finansowania organizacji. Można je polubić, można się pozapisywać. W ten sposób też będziemy mieć na Facebooku bieżące informacje. Można również, jak powiedziałem wcześniej, zapisywać się na newslettery danych organizacji. Wtedy też te informacje będą do nas wpływać na maila nie musimy wtedy szukać po stronach konkretnych organizacji czy instytucji. Oczywiście wszystkie te fundacje, o których mówiłam wcześniej, tych krajowych też posiadają swoje strony i te informacje o aktualnych konkursach też można wyszukać.
0: Zachęcamy do obserwowania strony www.opus.org.pl. Znajdziecie tam informacje nie tylko o konkursach, ale także o aktualnych wydarzeniach, między innymi, które, które organizujemy. Można nas także znaleźć w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Jesteśmy tam jako Centrum Opus. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy
1: za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.